0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um Gê Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão, aqui no Globo Esporte. Eu sou o Pedro Soide e hoje estou muito bem acompanhado de Ana Canhedo e Careca Bertralha para analisar a estreia do Coringão na temporada. Chegou depois daquele longo janeiro, né, que a gente sempre fica na expectativa, sempre fica esperando o time voltar, ver se as coisas mudam, ver o que não muda, matar a saudade... Torcedor do Corinthians ainda teve o prazer, né? O, o gostinho a mais de matar a saudade do Paulinho, que vai ser um dos grandes assuntos desse podcast, restreou com a camisa 15 do Coringão, mas pintou muito de 9, né? 9, que agora é do Roger Guedes, não é mais um, dois, três. Enfim, mas dito tudo isso, o Corinthians ficou no 0x0 com a Ferroviária na Neoquímica Arena. jogo nessa terça-noite pela primeira rodada do Paulistão. Próxima partida no domingo, fora de casa contra o Santo André, mas a gente chega lá. Janinha, muito bem-vinda, queria saber primeiro o que você achou desse jogo, o que você achou dessa primeira, dessas primeiras impressões do Corinthians em 2022.
1: E aí Pedrão, fala fiel, careca, é, o nove que ainda não veio, mas que agora tá nas costas do Roger Guedes e que foi praticamente no segundo tempo a função do Paulinho quase, cara. Então aí uma cena é, complexa dessa questão do camisa 9. Mas é, gostei de algumas coisas da estreia, não gostei de outras, não gostei, por exemplo, do fato que foi um 0x0, né, acho que o Corinthians até teve chances para vencer esse jogo, é, aquela, algumas coisas se repetem, né, Renato Augusto segue dispensando comentários, enfim, é, a estreia do Paulinho é muito boa, tenho certeza que o Careca tá louco para falar horas sobre ele. Mas realmente mostrou a que veio, essa questão dele é, pisar na área, ter, ter chances, né? Ele foi, acabou sendo o maior finalizador do time, mesmo entrando no segundo tempo, foram seis finalizações com ele. Então, vejo algumas coisas muito promissoras nesse time, alguns velhos problemas e aí o desafio de sempre do Silvinho, de convencer a torcida, enfim, de provar que, que pode ser aí o, o técnico do Corinthians por toda a temporada de 22. Só tá começando, acho que tem muita coisa ainda pra acontecer.
0: Mas a gente já viu, né, Ana? Já sabe que realmente o Silvinho vai ter que suar pra convencer a torcida. Porque não é fácil. E, bom, alguns dizem que uma parte da torcida tem muita boa vontade com, eles, com ele. Outra parte diz que a galera tem muita má vontade. Às vezes não é nenhum nem outro, mas enfim, não é nem esse o ponto. Careca, como a Aninha bem falou, até antes da gente começar a gravação, a gente já tava falando de Paulinho, já tava elogiando ele aqui. Comentando que, meu, realmente pode ser outro time, abre um novo leque de possibilidades a chegada dele. E você, que estava lá na Arena, imagino que tenha gritado muito na hora que ele entrou ali no segundo tempo. Pela transmissão, o Premier deu para ouvir um free som vindo das arquibancadas na hora que ele pisou no gramado, deve ter sido emocionante. Bem-vindo.
2: Fala, Pedrão. Fala, Aninha. É sempre um prazer estar com vocês. Fala, Fiel. Primeira rodada, né? A gente matou um pouco da saudades do Corinthians. E a gente acaba saindo até um pouco frustrado né, do, do estádio, porque quer a vitória, quer gols, né, e acho que o Corinthians jogou para isso, merecia é, ganhar o jogo. Não foi um primor de jogo, mas também não acho que foi um jogo péssimo, como escutei vários comentários. É, o Corinthians teve bons momentos no jogo, acabou demorando muito para finalizar, né, mas conseguiu ali empurrar a Ferroviária para trás importante não ter sofrido praticamente nada né o Cássio praticamente não trabalhou no jogo mas como disse saiu um resultado um pouco saiu um pouco frustrado pelo pela falta do gol e sobre o Paulinho a gente vai falar mais né, no programa mas pô, foi legal foi legal demais até comentei com um amigo como as coisas mudam né ele tinha recusado ali uma proposta do Corinthians há poucos meses atrás acabou não dando certo para onde ele foi, a torcida na época falou, ah, então que não volte mais, se não quer voltar agora, mas a partir do momento que chega um ídolo, e só no primeiro aquecimento, até antes de ele entrar em campo, é, já rolou aquela emoção ali da torcida de ver um ídolo de volta, e tenho certeza que ele ele vai ser muito importante no ano, e vai fazer seus gols aí, é, ontem teve muito perto disso, e, como eu já brinquei aqui em alguns episódios, os goleiros, quando jogam contra o Corinthians, viram o Gordon Banks. Então, ontem o goleiro pegou de cara, pegou sei lá como, nem ele sabe. E, mas, infelizmente, o zero não saiu do placar.
0: O goleiro da Ferroviária, Saulo, né? o famoso Saulo do 7x1, Corinthians e Santos. Está aí tentando recompensar todos os gols que ele levou em 2005, porque realmente fez uma bela partida. É, gostei do que você falou, careca. Primeiro, importante deixar isso frisado. Corinthians merecia a vitória. Ferroviária se defendeu e, enfim, se defendeu bem. O goleiro fez uma ótima defesa. O futebol nem sempre é justo, faz parte e acontece. Realmente, o 0x0 podia ter acontecido. Mas Corinthians mereceu a vitória, criou para vencer o jogo e não venceu. Beleza, tiveram problemas. Tiveram, acho que antes de falar desses problemas, acho que tem algumas coisas que a gente pode falar de positiva. Primeiro, uma coisa que a gente criticou muito ano passado, do Silvinho, e esse ano, para mim, foi a melhor surpresa de ontem, foi como os laterais foram bem usados. Ontem o Fagner, para mim, jogou muita bola. Foi, assim, uma das melhores partidas do Fagner em bastante tempo, eu achei. E eu gostei muito do jogo do Piton. O cruzamento do Piton é de muita qualidade, a gente já sabia disso. Tudo bem que foi um jogo onde ele não foi, não foi né muito testado lá atrás, mas com esse time cada vez mais ofensivo, com mais peças ofensivas, ter um lateral que sabe cruzar, e ainda mais com o Paulinho chegando na área, como foi no segundo tempo, numa das melhores chances de cabeça com o Paulinho, ter um lateral como o Pitão que consegue botar a bola precisamente na cabeça dos jogadores que estão lá, pode ser um diferencial muito bom. Então, queria primeiro destacar esse ponto positivo, os laterais chegando mais perto da linha de fundo, mais participativos com o sistema ofensivo, e pode ser uma surpresa boa. O é, que mais vocês viram de bom? Enfim, se quiserem falar sobre isso também. E já ir entrando mais no papo sobre o jogo e suas Cara, opiniões.
1: o cruzamento de arco de Lucas Piton. Muito bom. Muito bom, excelente. É, cada vez que ele chega ali é, na diagonal do bico da área ali, sabe? E manda aquele cruzamentinho que ele tem ali de arco, meu, é uma chance real de, de, de gol do Corinthians, principalmente quando a gente pensa num Paulinho, né? tem uma noção excelente de presença de área, né? sabe se movimentar, sabe se posicionar, é, eu acho que pode pode dar muito bom isso aí ao longo da temporada é, ontem inclusive tiveram algumas chances, algumas cabeçadas do Paulinho é, fruto de, de cruzamento do Piton né? e o Silvinho até comentou sobre isso na na, na coletiva eu achei mesmo interessante, usou um pouco mais os laterais sim, né? aliás o Silvinho falou, deu boas possibilidades sobre esse time aí diz que a partir do momento que vê que não tenha não esteja rendendo com um nove não necessariamente o Mantuan ou o João enfim qualquer um deles que há a possibilidade de jogar com dois atacantes é, também diz que existe a possibilidade de jogar sem o um primeiro volante né na verdade não sem mas sem um cara que seja essa função dele por exemplo recuar o Renato Augusto para a gente pensar num time com o Paulinho e sem tirar o Juliano sabe então Acho que são são boas opções aí do Corinthians. Particularmente no jogo de ontem, achei que o time, é, no começo, rodou demais a bola, fazendo aquele U meio sem sentido, sabe? Mas depois é, conseguiu evoluir. Eu acho que essa evolução, ela costuma passar muito pelo Renato Augusto, né? Quando ele consegue organizar o jogo, quando ele entende o jogo e ele entende facilmente o que tá acontecendo, eu acho que o Corinthians cresce muito. Mas coisas boas, coisas boas. Coisas não tão boas que você falou que a gente ainda vai conversar, é, mas realmente gostei dessa, dessa questão dos laterais, sim, meio observado.
0: A gente viu, inclusive, né, Ninha, esse desenho no segundo tempo, depois que ele tira do Queiroz. Inclusive, outro elogio que achei, achei a escalação inicial do Silvio muito boa, é, o Mantua não foi muito bem no jogo, mas achei boa a tentativa, como a gente já tinha falado no último podcast. E quando a gente viu o Cantírio convocado, a gente, a maioria das pessoas, imaginava que o Gabriel voltaria para o primeiro volante titular. Achei muito legal ele ter colocado o Queiroz E aí a gente viu no segundo tempo o Saindo, entrando o Paulinho e esse meio de campo com Renato Augusto de primeiro volante, Paulinho e Juliano fechando esse tripé. E a gente viu muitas vezes. O Renato Augusto, assim, na mesma linha do João Vitor e do Gil lá atrás no meio de campo para armar esse time do começo com os laterais um pouco mais afundados, né, Careca?
2: Sim, sim. É, eu, eu concordo com o que a Aninha falou é, e gostei da frase quando o Piton chega ali acaba criando chances de gol, né? Foi assim ontem. É, eu não vou ficar fazendo comparação aqui com o Fábio, né? Mas, só para você ter uma noção, ontem de sete cruzamentos ele acertou cinco, o Piton. É, é um número muito alto. E teve essas jogadas mesmo fazendo arco ali. Teve uma tirando peso, que ele chega na linha de fundo. E o Paulinho cabeceia ali. A bola fica pererecando na, na quase na linha do gol e ninguém consegue colocar a bola para dentro. Gostei muito dos laterais. Né? Foi algo que, para mim, algo que me incomodava muito no ano passado. É, o Corinthians conseguiu fazer isso, mais no segundo tempo porque também a, o, a Ferroviária baixou bastante as linhas mas, já, mas no primeiro já tinha rolado um lance com o Piton lá, que ele chega na linha de fundo numa outra passagem tem um lance muito bom do Renato no segundo tempo que o... É, eu, não sei, eu não sei se era o GP já ali ele sai da posição, o lateral vem junto o Fagner entra e o Renato descasca para ele, ele, ele consegue uma boa chance no... No, pela direita, ele finalizou ontem de pé esquerdo também, então acho que o Corinthians teve algo, algumas coisas positivas, é, como disse, merecia a, a vitória, mas, é, infelizmente, algumas coisas de negativo que já vem de 2021 se repetiram, é, achei que o Corinthians foi lento na transição, assim, que entra também no que a Ninha falou, aquele U, né, de ficar tocando, 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 e acho que faltou movimentação e daí, é, sem o Jô, jo, quando joga o Mantuan, né, como jogou ontem, eu acho que a gente poderia ter aproveitado melhor isso aí. Mantuan, Roger Guedes e William trocar mais de posição. Mas não, ah, agora vai você para o canto, eu fico aqui de 9. Mas não, com a bola, se procurarem mais, aproximar, é, sair lá da lateral, o William, vir jogar por dentro. Acho que o Corinthians trabalhou pouco isso e tinham jogadores com essa característica no jogo de ontem é senti falta disso e, obviamente, até postei isso no Twitter, é, os lances de escanteio. né é, Ontem o Corinthians é, teve 12 escanteios. Eu, infelizmente, eu cheguei muito tarde do jogo né e hoje não não consegui. Eu teria que ver o jogo inteiro para ver quantos jogadores exato exatamente bateram. Mas é, não existe num time profissional... Se eu não me engano, foram quatro jogadores diferentes. O Roger Guedes bateu, o William bateu, o Renato Augusto bateu. E eu não lembro se o... Eu lembro, que o, bateu eu
0: lembro que o Juliano bateu.
2: Juliano e tal. É, só para... Eu vou dar um, um exemplo aqui. Quem é de São Paulo vai entender melhor. Mas nos anos 90, se saísse um escanteio em Alphaville e o Marcelinho estivesse no tatuapé, ele ia até Alphaville bater. Porque ele era especialista nisso. E o Corinthians precisa de um cara assim, mano. Não pode. Sabe o que aparecia ontem? Um time de várzea, ah, Quem está mais perto do escanteio vai e bate. Porra, não pode. É, num, num, num futebol cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, a tal da frase que não tem bobo no futebol, você tem 12 chances de, de escanteio. Porra, e você não conseguir criar uma chance perigosa nesses 12, fica com um gostinho de tipo pô será que não dá para treinar mais fazer uma variação até o Corinthians tentou uma jogada ali que o Pedrão lembrou é, pré-programa aqui, acabou não dando certo né é, aquela jogada que batia curto e daí o Roger Guedes passava atrás do Willian o Piton também passou tendo três opções ou uma bola no Roger ou uma bola no Piton ou até o Willian mesmo driblar e chutar que foi algo que aconteceu em alguns escanteios eu acho que esse é um ponto que o Silvinho pode puxar um pouco mais a orelha, caprichar mais, colocar um jogador só para bater isso, é, ou dois, tal. não sei se ele gosta de escanteio com o pé invertido, mas o Corinthians precisa treinar mais isso aí, o Corinthians precisa aproveitar essas chances, e daí isso vai um pouco na conta do Silvinho, e para não passar batido e só passar pano para jogador, é, no lance que o Paulinho entra em campo, e você citou muito bem lembrado aí, Pedrão. E no estádio ali foi um alvoroço, fora que o Paulinho entrou. Era um escanteio pro Corinthians. Pô, o Paulinho tem essa característica. A atmosfera do estádio ficou, tipo, caramba, o Paulinho entrou, tal, bola na área, pô, vai ser um a zero gol dele, não sei o quê. O Corinthians não bateu a bola na área. Tipo, eu acho que é uma falta de sensibilidade de entender a atmosfera do estádio, de entender o momento ali, e aproveitar esse momento, foi o Corinthians, tocou a bola de lado, daí foi um escanteio do lado esquerdo, a bola atravessou para o lado direito, resumindo, não colocou a bola na área. Então, assim, não adianta a gente só falar, ah, o Silvinho, o Silvinho, o Silvinho, e eu não vou ficar aqui fazendo campanha de que, ah, o Silvinho tem que sair, ele é o treinador, o Corinthians decidiu isso, e nós vamos torcer para que melhore. Só que, assim, pontualmente, eu acho que a gente tem que trazer algumas coisas que tem condições e precisa melhorar, porque o Sarrafo subiu e o Corinthians vai ser cobrado agora em cima da qualidade dos jogadores, uma pré-temporada, e daqui três, quatro jogos, porque não podemos esquecer que ontem era a estreia, é, o Corinthians vai ser cobrado para apresentar mais. Porque ontem, várias chances, sim, o goleiro fez vários milagres, mas muitas dessas jogadas foram mais ali no abafa,
0: né? e o Corinthians precisa e pode mais que isso. As principais chances realmente foram mais mais por acontecer do que por ter sido criadas. Eu gostei muito do que você falou sobre os escanteios, cara. O Corinthians tem que aproveitar Paulinho e o João Vitor, né? O João Vitor, cara, a impulsão dele, inclusive já vale destaque para ele de novo ontem no fim do jogo, a Ferroviária estava puxando um contra-ataque. O ponto da Ferroviária falou, ah, vou botar na frente aqui que ele deve estar cansado, cara. o João deu um pique. Tá maluco, ele é muito rápido, tem perna muito comprida. João Vitor vai fazer uma baixa temporada e joga muita bola. E, enfim, no estádio, uma... Pedrão. No Calma. estádio, mano, sabe por quê? Até
2: eu, eu pensei ali na hora. Sabe quando você tem um puta goleiro seguro assim, vai? O Cássio, nas épocas boas, né? Porque o Cássio vem, não vem de uma boa temporada, né? Do ano passado. Sabe quando você viu o cara ali de fora da área, você no estádio, só pode chutar. Pode chutar que ele vai pegar. <risos> O João, mano, é de uma, tipo, a é, imposição física, assim, e ontem ele fez um outro um bom jogo, o Gil também, ele, a, pô, ele acha uma bola ali de três dedos pro Wagner já no final do jogo, é, pô, o João vive um momento, assim, pô, muito bom, alto nível, jogou muito ontem.
0: E Aninha, o Careca já começou a falar de alguns pontos negativos do jogo, vamos já, vamos transicionando para isso, a gente, enfim não tem tanto mais o que falar, porque o jogo realmente foi um abafo, o Corinthians ficou em cima da Ferroviária, alguns momentos mais, outros momentos menos, criou umas chances mais no susto, teve uma outra bola ali no segundo tempo, principalmente que a gente viu o time tentando triangular pelo meio, é, inclusive nessa saiu uma chance que o Paulinho consegue entrar na área depois de receber o Roger Guedes, cinta o zagueiro e bate e aí para mim acho que é a melhor defesa do Saulo, ali, o goleiro da Ferroviária foi bem em cima dele, mas uma baita defesa é... Mas, enfim, o time não, não, ainda não tem muito o que esperar, realmente, depois de só um jogo. A gente tem que avaliar. A gente tem só 90 minutos para avaliar. Todo mundo viu o jogo, todo mundo viu os melhores momentos. É, outra coisinha que me agradou um pouco foi exatamente o que o cara que falou. Ele sentiu falta de ver mais movimentação, os atacantes é, se aproximando com a bola. Sem a bola, teve um momento ou outro que o William e o Roger Guedes caíam pelo mesmo lado eu tenho a impressão que para o lateral que está desse lado deve ser um pesadelo quando isso acontece. Então, uma coisa que pô, pode acontecer mais, a gente pode ver mais. O William a gente até agora também não falou muito, mas fez mais uma partida muito boa. É, ele está se soltando cada vez mais. Ele realmente é muito mais rápido do que os outros jogadores. A gente já falou isso muitas vezes e vai falar isso mais muitas vezes, então não tem como, vai ser um destaque praticamente todo jogo da temporada. Mas queria ouvir de você, Aninha. Mais impressões? Tem mais alguma coisa que te incomodou, que te encher os olhos durante essa partida?
1: Ah, eu acho que assim, é, eu acho que o Silvinho quando ele fala em potencializar o que o jogador tem de principal característica eu acho que ele tem que levar muito a sério isso e na minha visão o William não é um finalizador ele é um jogador de velocidade com um, um drible acima da média, então acho que o Corinthians precisa se, mudar, se montar em cima disso, entendeu? De potencializar é, que o William faça essa jogada de velocidade para levar o time para o ataque e use muito bem esse drible, porque na minha humilde opinião, ele não é um dos melhores finalizadores do time, então acho que, que passa por aí também, eu vi não só um jogando do lado do outro, mas eles inverteram, em algum momento eles inverteram o um lado também, né, acho que é, pode ser uma arma aí para tentar confundir a marcação, o fato é que é, o Corinthians tem um meio campo e um ataque muito bom acho que é, não, não queria concordar com o Silvinho, mas Concordando um pouco, a tendência é que as coisas melhorem, né? Foi só o primeiro jogo da temporada. Enfim, quando a gente pensar num Paulinho nesse time, é, bem fisicamente, né? O próprio William é, vai melhorar fisicamente também, Renato. É, acho que a coisa pode, pode fluir sim, né? E aí a gente tá falando de um, de um Corinthians que vai demorar para ter os campeonatos, né? Então, vai poder voltar as atenções pro campeonato paulista. Acho que tem muita coisa boa para acontecer realmente achei que no começo é, foi um pouco surpreendido pela ferroviária de certa forma ali é, uma marcação alta enfim a ferroviária ficou mais com a bola no começo do jogo né mas depois o, o corinthians conseguiu neutralizar se eu tivesse no lugar de suvinho eu faria uma escalação mais jogo a jogo sabe analisando características do adversário enfim não não ficaria fixa numa, numa escalação não ficaria fixa num modelo de jogo muito porque, por exemplo, vai ter adversários que, de repente, ele consegue implementar mais cedo essa questão de, de não precisar ter um volante, entre aspas, não para porque o Duqueiroz não é um volante desse tipo, mas não precisar ter um primeiro volante e poder revezar um pouquinho mais ali no meio-campo para manter Paulinho, Renato e Juliano juntos. Então, no ataque também, não necessariamente voltar com o jogo direto quando ele tiver apto, não sei. Acho que tem algumas possibilidades aí, e se eu fosse o Silvinho, eu não ficaria presa exatamente numa ideia, sabe?
0: Concordo. É, você falou do Paulinho, só a gente também dar o serviço aqui pro torcedor, o Paulinho não foi titular, né, segue voltando de essa recuperação física, era muito tempo sem jogar, enfim, o Silvinho falou depois do jogo que pretende dar mais minutos para ele, mas ele ainda não tem um prazo para poder voltar a ser titular. Mas pra mim, Aninha, perfeito. É, como diria o poeta, né, Caraca, muita hora nessa calma, primeiro jogo do ano, Libertadores chega em abril, Paulista, só, se nenhuma coisa muito absurda acontecer, o Corinthians vai passar de fase, vai chegar na mata-mata, o time vai se formando. E, enfim, se o time de ano passado tinha problemas, a gente não podia também imaginar que no primeiro jogo desse ano todos os problemas iam estar resolvidos. Não, com
2: certeza. A gente comenta aqui pontualmente, né? mas sempre pensando na evolução e acreditando nisso, né? É, como a Aninha disse, tem muita coisa que dá para ser feita com esse elenco é, ontem novamente ele teve pouca variação, né Tática A hora que ele tirou o Mantuan automaticamente o Roger foi para lá aí depois mudou um pouco com o Paulinho, né, porque ficou os dois ali quase como dois atacantes né? não como nove, mas como dois atacantes e sem pressa com o Paulinho obviamente e ontem ele mostrou isso, que ele vai ter que jogar, e claro que a gente não vai simplesmente esquecer a importância do Juliano, o que ele jogou no passado, até acho que existe a possibilidade de jogar junto, toda essa galera e jogar sem o 9, mas ontem foram mais de 30 cruzamentos na área, né fora os escanteios, e, e obviamente que entra mais torcida do que crença, mas o Jô está no elenco, já que o tal 9, e hoje é do Roger Guedes, como você citou, a camisa, né? O 9 não veio, o Jô está lá é, treinando, recebendo salário e precisa ser utilizado. Se o esquema for esse, ele vai ter que jogar. Porque eu tinha a esperança do Mantuan ser utilizado quase como com meio, né? Que o Silvinho mesmo disse mas quando ele saía da área ninguém entrava naquele buraco e o falso 9 é isso. É, então, acho que ontem ele foi mais 9 mesmo do que falso 9 e acho que nesse esquema o Jô vai acabar jogando. Espero que é, se prepare bem, que também não tenha pressa, igual ele citou do Paulinho, né, porque o Jô acabou pegando a Covid, né, não, perdeu alguns dias ali de treino. Sem pressa também para colocar o Jô, deixar ele da melhor forma possível para ele ajudar naquele último terço de campo, se o Jô não é aquele cara de 2017 que conseguia atacar os últimos 30 metros ali, né, como foi é, num, num gol que ele fez contra o Flamengo lá, o pênalti que ele sofreu contra o Palmeiras, mas que seja um jogador de no, nos últimos 10 metros ali, né, ajudar fazendo pivô, principalmente quando o Roger se aproxima e ontem o Roger cresceu de rendimento quando tinha o Paulinho ali também perto dele, então isso é utilizar bem as características dos jogadores, e o jogo vai acabar jogando porque o Roger precisa dessa referência. O Corinthians ganha opções técnicas, táticas, e para estar forte na fase final do Paulista e quando começar a Libertadores,
0: que é o que tem de mais importante no primeiro semestre. Bom, vamos vendo como esse time se desenha, como vai ser essa segunda partida no domingo às seis e meia, como eu falei, contra o Santo André fora de casa. É, já encaminhando nosso papo aqui para outro assunto, falando sobre o mercado da bola, como você citou a busca pelo 9, a Aninha também falou no começo, e citou o jogo agora. Um dos nomes né, que o Corinthians mais gostaria, tão sonhado, o Arthur Cabral, lá para 9, que era sondado, enfim mas todo mundo sabia que era um sonho um tanto quanto distante, pelos valores um cara jovem com o mercado na Europa. O Arthur Cabral tá fechando, já fechou, não sei se está oficial, quando você tinha ouvido esse podcast ou não, mas está indo para a Fiorentina, vai ser, chega para ser o substituto do Vlahovic, que é o atacante deles, que está jogando muita bola, que era deles, e está indo para a Juventus. Então, Arthur Cabral não veio para o Corinthians, aparentemente. <risos> E segue a busca por um nove não vem ele, não vem Diego Costa. Deu uma esfriada no assunto, o Corinthians jogou com o Mantua na estreia do Paulistão. Tem o jogo voltando daqui a pouco. É, como um todo, acho que a torcida ficou muito mais tranquila e menos ansiosa. Vendo esse jogo e vendo como o Paulinho pode se posicionar em campo, porque assim, não precisa, né na escalação está escrito lá nove o último atacante Paulinho. O que importa é o cara que faça gol, que cabeceie, que consiga ajudar. Que desse suporte para o Roger Guedes, é uma tabela, enfim, e isso o Paulinho já mostrou que é capaz de fazer, então eu acho que também dá uma acalmada no torcedor. Mas vamos ver, vamos ver como vai até o fim do mercado. Outras notinhas rápidas de mercado aqui, é, o Ederson, de quem a gente falou nos últimos episódios também, que renovou o empréstimo com Fortaleza, é, foi procurado pelo. Agora vocês me perdoem, porque o meu dinamarquês não está muito em dia, faz um tempinho que eu não pratico, mas pelo. Midland, que é o time do Wagner Love. É, a janela lá fecha dia 31, então se for fechar com eles, tem essa semana agora, não tem mais muito tempo, mas parece que eles querem.
1: O Qual Ederson. que é o clube? <risos>
0: Mid Mid -j Mid -j é M-I-Tá, <risos> M-I-D-J-I-I-T-Y-L-L-A-N-D. <risos>
1: É... meu Deus.
0: <risos> mas enfim, matéria está era...
1: atualizada com valor, hein?
0: Eu ia matéria falar tá atualizada isso, né, com valor 6 milhões de euros que o Corinthians está pedindo,
1: é, né? O, o Corinthians pediu 6 milhões de euros, 36,6 milhões de reais, mais ou menos, na cotação de hoje. E aí os intermediários que estão envolvidos nesse negócio acham que para esse mid-land esse valor é um pouco alto, né? Então estão vendo com outros clubes também. Não sei se, se esse negócio vai virar, não.
2: Ele, Veremos ele tiver... no... Tácter da, da Dinamarca, né? Tem um monte de brasileiro lá. Tem é... seis, sete brasileiros no time, né? O Marrone, né? Que era um jogador bem promissor aqui do Vasco e tal, tá lá. É... Então, acho que assim, obviamente que não é um time de primeira prateleira da Europa, talvez nem segunda, sei lá, se terceira. É um time pra servir de ponte, né? Assim como o Arthur Cabral tava lá no Basel e tal. E esse tipo de negociações, é, eu sou sempre a favor, assim. É, o Corinthians não tem muita fama de negociar bem, não, os seus jogadores, né? Mas já que ele está emprestando grátis pro Ed, é, o Ederson para Fortaleza, que é um possível rival, por que não, na, na Libertadores, eu acho que é interessante o Corinthians... Se o, esse nome que eu não vou arriscar falar... Não tiver esse dinheiro e tal, o Corinthians tem que negociar e vender só uma parte, já que confia no Ederson, né? O Ederson é um black de 21 anos, promissor, assim, forte, né? Já teve interesse sonda, sondagem do Newcastle, até para entrar no assunto, né? Newcastle, o Newcastle está tentando agora contratar o Bruno Guimarães, que o Atlético Paranaense vendeu para o Lyon. O Atlético manteve 20%, que acho que é o segredo quando você vende para um mercado abaixo na Europa. É manter porcentagem. Se ele for vendido por 40 milhões de euros, como estão falando, o Atlético tem direito a mais 8 milhões de euros. Eu nem lembro por quanto o Atlético vendeu na época, mas você ganha em outra negociação, você mantém um jogador ali na Europa, porque a gente sabe como funciona de Europa para Europa, né? não só valores, mas aquela confiança que já foi maior com jogadores brasileiros, mas ainda acontece, putz, será que o cara vai bater aqui, vai querer voltar? Então, assim, acho que é interessante, já que o Corinthians precisa vender, é, e chega para esse time aí e fala, não, beleza, não tem os 40 milhões, 36 aí, como a Aninha disse, é, me dá 20 aí, mas me mantém 30% do jogador, numa negociação futura porque é um jogador que pode usar esse time aí na Dinamarca e dar um pulo maior, como esse, é, o Arthur Cabral está dando, e a Fiorentina ainda não é o primeiro escalão, capaz de dar mais um pulo daqui a pouco, como o Bruno Guimarães, capaz de dar mais um pulo depois do Newcastle. Então, acho que é interessante o Corinthians manter uma porcentagem, até para um negócio futuro, porque é um jogador que eu gosto, tem uma característica... É, de Europa né, em posição física, chute de fora da área e pode evoluir lá também
0: Outro negócio que pode acontecer no futuro próximo é, que a gente comentou, que aconteceu ao vivo, enquanto a gente gravava o nosso último podcast o André Hernan noticiou que o Inter tinha interesse no Gabriel durante a Central do Mercado nossa live diária da Central do Mercado que você vê no Globo é, essa semana o presidente do Inter confirmou o interesse no Gabriel é, ainda não temos maiores notícias, maiores detalhes se ele vai não vai, mas enfim, só atualizando a situação, o Gabriel realmente está na mira do Inter, pode ir, pode não ir, lembrando o contrato do Gabriel vai até o fim dessa temporada no Corinthians, dizem que é, o interesse do Inter é de dar um contrato de três anos para ele, e esse para mim é um caso que assim, se vier proposta tem que vender, porque também se, eu, eu não, não acho que o Corinthians devia renovar com o Gabriel, a gente no último ano falou muito sobre ele não estar não tá atuando a nível de ser titular do Corinthians, é um cara um pouco mais velho, e se ele for sair depois de qualquer momento que não seja essa janela, ele sai de graça. Então, assim, vindo uma proposta, eu acho que é um negócio que tem que ser feito. Corinthians, ontem o Silvinho deixou bem claro que o Cantilho é a primeira opção para o volante, ele foi convocado para a seleção e o Duqueiroz assumiu a posição. Tem o Xavier no elenco ainda. É, dependendo do jogo, talvez nenhum desses jogue para o Renato Augusto fazer a função de primeiro volante. Então, eu acho que é um negócio que faz total sentido se, se for concretizado. E mais uma notinha legal é que... Eu achei legal, pelo menos, eu vi gente criticando na internet e eu não achei certas críticas, mas entendo pela idade. Foi a renovação do Gil. O Gil, ano passado, para mim, foi um baita jogador. Fez ótimas atuações, temos um belo ano. Jogou muito tempo. Muitas partidas, eu não, não lembro Em percentual, mas eu lembro que era uma parada Acima de 90% dos minutos do ano ele, Do Corinthians ele teve em campo E manteve um nível bom Esse ano, com a chegada do Bambu A ideia é que ele Consiga revezar mais, a gente tem quatro zagueiros Que podem jogar, ainda tem o Bruno Melo Que joga de zagueiro, joga de lateral, enfim E acho que Com ele podendo descansar mais, ele não tem Por que decair muito A técnica dele, é um jogador que já provou Ser muito técnico e eu que, achei que foi uma boa renovação. O que vocês
1: acharam? Olha, eu acho que são, são duas, duas coisas aí que eu queria comentar. A primeira dela é sobre o Gabriel, né? Quando a gente fala do Gabriel, a gente tá falando de um cara que tá indo a sexta temporada no Corinthians. Ou seja, há seis anos ele tá é, morando no mesmo lugar, na mesma cidade, com o mesmo estilo de vida, e antes disso ele estava no rival Palmeiras, então assim, lembro exatamente quanto tempo ele ficou no Palmeiras, mas se não me engano foram dois anos por aí, é, então assim, é muito tempo é, estabelecido com uma vida e tal, e ele gosta muito do Corinthians, então, eu acho que essa negociação com o Inter, ela envolve outras coisas também, eu não sei, é, aí eu tô falando mais por feeling do que por informação, tá? É, eu não sei quanto de vontade o Gabriel tem de de mudar para Porto Alegre, de, de enfim, de jogar pelo Internacional, sabe? Eu acho que isso também vai contar, e aí já a informação, eu sei que ele tem uma relação muito boa com a diretoria, então eu tenho certeza de que se ele falar, olha, não é o que eu quero para mim, não é o que eu estou pensando, a possibilidade da diretoria falar, então tá tudo bem, é não é pequena. Então acho que tem aí também uma questão é, do próprio Gabriel, a gente está num num ano aí que o Cantigio pode ter mais convocações, o Gabriel pode não ser a primeira opção, mas faz totalmente parte dos planos da comissão técnica, foi usado como titular nos dois jogos treino, então é, não sei se vai ser um negócio tão simples assim, de tipo, ah, o Inter quer, faz proposta e leva, entendeu? Acho que é um pouquinho mais complexo. Sobre o Gil, acho que o Corinthians nem tinha muito o que fazer, né? O Gil é titular absoluto, forma aí uma dupla de zaga muito interessante com o João, é... É um cara experiente, conhece o clube, é, tem uma experiência, talvez não seja, não tenha uma identificação que tenha o Cássio, que tem o Fagner, mas é um jogador identificado. É, então, acho que não, não tinha muito como o Willio renovou o contrato dele até o final da sua própria gestão, né, final de 2023. É, vejo como natural, acho que o Corinthians não tinha, não tinha muita. Não é questão de não ter saída, porque a gente está falando de um bom jogador, né, mas não tinha muito o que fazer ali, não. Acho que foi, foi uma, boa, uma boa decisão.
2: Eu, eu quero linkar um ao outro e vou me aprofundar mais na parte do Gabriel. É, não discordando de vocês, assim mas com um o sentimento que eu tenho. É, primeiro assim, se o Gil renovou e o Gabriel ainda não, isso mostra um pouco do que pode acontecer no final do ano, caso o Gabriel não saia para o Inter. Então, o Gil, não tenho nem palavras. É, para mim, merecido. É... Bom profissional, quem segue o Giro nas redes sociais, eu sou um deles. Você vê nas férias, tipo, já no segundo dia de férias ele treinando. É um cara que se prepara, joga 95% dos jogos, só sai por cartão amarelo nem são tantos assim. É, dificilmente está lesionado até por se preparar para isso. E até entrando o Gabriel, é, e daí eu vou acordar um pouco da Aninha, é, acho que para o Gabriel seria muito bom, Aninha, e, e é uma informação, o Gabriel é muito corintiano, a família toda é. é, eu tenho até uma historinha com isso aí, com a mãe dele, que uma vez eu encontrei ela no jogo, naquele 3x2, e ela estava empolgadíssima com a vitória e tal, usando até grito de torcida, é, só que acho que para o Gabriel, é, até linkando com o que eu falei do Gil, é, acho que é uma expectativa, é uma opção boa para o Gabriel, porque a gente tem disputado em contrato de três anos, né? É, se o Corinthians tivesse interesse em uma renovação, já teria procurado o Gabriel. Então, assim, mesmo ele sendo corintiano, é, mesmo ele tendo identificação com a torcida, e a torcida precisa saber separar o Gabriel numa temporada ruim, é, do Gabriel, que nunca deixou de correr, que nunca deixou de se dedicar, ele também é um cara parecido com o Gil, que sempre mostra treino é, nas férias, tal, para chegar bem, nem sempre joga bem, na verdade, no ano passado ele jogou, teve mais jogos jogando mal do que bem, mas isso não é uma opção do jogador, o cara não faz de sacanagem, e o Gabriel precisa de respeito é, pela identificação que ele tem. Então, acho que no e discordando do, do termo que usou o Pedrão, eu acho que não é nenhuma venda, viu Pedrão? Eu acho que é mais abrir mão dos salários se realmente chegar a proposta do Inter. É, o Inter não vai comprar o Gabriel, tenho certeza disso. É, o Inter só vai pedir uma liberação mais cedo é, e o Corinthians o que teria de lucro disso é abrir mão de um salário que acredito não seja pequeno, né? Porque o Gabriel vem de renovações, né? Principalmente daqui naquela vez que ele ia ser vendido e acabou não dando certo, o cara estava no avião quando aconteceu todo aquele trâmite e desistiram e acabaram contratando o pediato. Então Gabriel, o Corinthians abriria a mão de um salário de um cara que hoje não é titular e se ontem ele não entrou no lugar do Duqueiroz, é, eu não sei nem se é uma opção do Silvinho, tal e o Silvinho mudou totalmente de 2021 para 2022. Eu acho que existe uma negociação mesmo e ele nem quis colocar o Gabriel. É, acho que seria bom para todo mundo, para o Corinthians abrir mão de um salário alto, de um, de um possível reserva na temporada, como o próprio Silvinho disse. Seria bom para o Gabriel garantir um contrato de três anos num clube grande, né, no Inter. O Gabriel tem 29 ou 30 anos. Também seria bom para o Inter contratar um jogador que foi importante no Corinthians é, e numa mudança de áreas pode ser importante também ali no Inter acho que seria bom para todo mundo vamos ver se vai chegar a proposta é, se é uma proposta também, acho que o Gabriel não abriria a mão de dinheiro, é, salarial assim eu quero dizer e acho que pode acontecer seria bom para todo mundo sim
0: veremos o desenrolar dessa história aí nos próximos dias para você ficar por dentro de tudo que rola como eu já falei é só ficar ligado na central do mercado do GE, GE. Globo E, bom, mais uma notíciazinha rápida para vocês. O Gustavo Almeida, que era o técnico do Sub-17 do Corinthians, se despediu do clube. Se você ouviu o nosso último episódio, você está bem por dentro de toda a situação da base, o caos que está acontecendo na base do Corinthians. É, um resuminho rápido da situação do Gustavo Almeida. É, depois da saída do Sistão do Sub-20, que era o técnico do Sub-20, que terminou o time da Copinha, o Gustavo Almeida foi procurado para ser o técnico do Sub-20, aceitou, aí ele falou que ia levar a comissão dele, aí brecaram, jogaram ele de volta para o Sub-17, causou um desconforto gigante, e agora ele saiu do Corinthians, enfim. Toda a sorte do mundo para o Gustavo Almeida, que fez um baita trabalho no Sub-17, é um bom treinador, a gente viu bons jogos e nessa Copa a gente conseguiu ver boas promessas do Corinthians com menos de 17 anos aparecendo. E aí para a gente já ir encaminhando para a reta final aqui, antes dos, das despedidas e últimas considerações que meus amigos possam ter, eu vou pedir para a Aninha só explicar uma outra questão que está rolando no Corinthians nesses últimos dias, que é bem séria, assim, bem séria mesmo. Eu vou ler aqui a manchete da nota que está lá no Globo que você pode entrar e ler também, que é o Corinthians prometendo providências para o Rodrigo Varanda após ameaçar, de, após ameaçar agredir a ex-namorada. É, o Varanda... A temporada passada surgiu como uma grande esperança do time, da base, né? Podia ser o cara que ia estourar. Começou bem, teve chance de titular, fez gol no Palmeiras. E aí, por questão extra-campo, teve que ser brecado. Na época, eu lembro que ele estava em festa, quando a pandemia estava muito explorada, postava vídeos sem máscara e mais outras coisas. E agora aparece isso que, enfim... é muito, muito, muito sério em caso de polícia, se for o caso mesmo que comprovado, e queria pedir para Aninha explicar essa situação pra gente, como ela que investigou um pouco a mais o assunto e escreveu, assinou essa matéria lá no G. Globo
1: Então, é o que rolou foi que essa ex-namorada do Varanda é uma, uma mulher com que ele tem um filho, né, esse filho tem menos de um ano, tá perto de um ano e aí em determinado momento eu não lembro agora exatamente o dia, foi no fim de semana, né é, ela postou no Instagram que ele, te, que ele teria, não, que ele fez ameaças a ela, né, postou os prints da conversa dele ameaçando em palavras dele que ela ia tomar um pau se ele se, se cruzasse, enfim. A questão é que o Varanda assumiu depois que falou realmente tudo isso para ex-namorada, e alegou que ele falou tudo isso porque ele tinha dado para ela uma camisa do São Bernardo, que é o ex-clube dele, a única que ele tinha, e ela mandou uma foto, enfim, uma foto sensual para um amigo dele, aí ele ficou enfurecido, e por isso ele ameaçou que iria bater, que iria agredi-la, enfim, falou palavras de baixíssimo calão para a mãe do filho dele. É, então ele acabou se assumindo o que ele fez, pediu desculpas, enfim. Aí os dois acabaram apagando os respectivos posts nas redes sociais. Mas fato é que o Corinthians é, passou um dia inteiro aí, atrás do que poderia ser divulgado para a gente na imprensa, quais seriam as providências a serem tomadas, enfim. fato é que o Varanda está de férias depois da Copinha, assim como todo o elenco sub-20, que participou do torneio. Quando ele se reapresentar, o que o Corinthians promete é tentar, e aí é até complicado falar, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, mas tentar educá-lo, no sentido de que entende que é um jogador que ainda está em processo de formação, então vai sentar, vai conversar, é, obviamente, pontuar o quão errado e o quão é, perigoso e, e bizarro esse, fazer esse tipo de ameaça, e aí sim, só depois que tiver essa conversa com o jogador, aí, aí sim vai é, estudar a possibilidade de tomar alguma medida mais concreta contra o Varanda, talvez uma multa, enfim, não se sabendo o que vai ser feito. Mas fato é que nesse momento o Corinthians ainda não fez nada, porque o Varanda está de férias, então vai esperar ele se reapresentar para ver o que, que que é possível fazer mas é claro né que é o tipo de coisa que além de ser absurdo e, e ter que ser combatido ao extremo enfim é terrível ele fazer isso é algo que só só prejudica mais ainda a imagem dele no clube né se se ele tinha a copinha como entre aspas uma das últimas chances aí para impressionar e para quem sabe voltar a vestir a camisa do time de cima Fazendo esse tipo de coisa só fica mais difícil, né? Muito, muito complicada, realmente, a situação do varanda.
2: Eu lamento muito isso. Eu lamento demais. É, dá uma vergonha alheia, né? Ver os prints assim. Tipo, é... eu não vou falar, eu sabia, eu já sabia, porque eu seria leviana, assim. Mas, infelizmente, é um. A é gente olha o varanda assim, um cara que vai se perder que talvez já até tenha se perdido assim, emocionado, é, um jogador de futebol, as portas abrem muito assim, né, para esse, pra esse pra essa galera assim, né? Então é preciso ter uma estrutura familiar muito grande. É, não é o, não me parece que é o caso, né? Do varanda, é, não é o primeiro filho dele, é o segundo, o moleque tem oito anos. É, nada contra quem passa, tal, mas que, que deu o melhor né, para a família, né? E não é dar o melhor para a família fazer esse tipo de ameaça para a mãe do filho. Então, eu só lamento, lamento de verdade. É, e o Corinthians tem que tomar uma atitude séria. Tem que tomar uma atitude séria porque a gente vê muitos jovens assim, né, os moleques que estão ali abaixo, tal. É, Sub-13, sub-15, sub-17 uh, Eles se espelham muito né, Em quem está acima deles né? Às vezes não consegue chegar no profissional Só vê na televisão E ali na base você acaba vendo Esses meninos assim E quando tem uma repercussão dessa é, Isso não é legal não, É óbvio, né? Isso. É isso Então quando a gente precisa se, a tra tratar o assunto Como muito sério é, Como o assunto merece e também não é a primeira do varanda, né, então é bom que, que tenha uma conversa, que, é, que tome a melhor decisão até para proteger o, o próprio clube, né. Mas eu fico triste, fico triste porque é um caso de um menino com... E podemos falar que é um menino mesmo tendo dois filhos, né, é, mas é um caso de um menino que nitidamente você olha que não tem muita... Não tem muita estrutura familiar assim para viver o que ele está vivendo e daí é, é um desses vários que acaba se perdendo no meio do caminho. É triste, infelizmente, é tristeza assim. Mas precisa ser tomada alguma decisão e, e alguma atitude séria para até para a vida do moleque, né, independente do futebol.
0: Boa, cara, é por aí mesmo. Acho que por empatia e por realmente entender que as coisas nem sempre são tão simples, a gente fica. Com, com dó do Varanda, mas muito além a gente fica preocupado e preocupado com dó da, da mãe do filho dele, da ex-mulher dele. É. O Varanda, beleza, era, tinha tem todo um potencial de ser um baita jogador, já fez belos gols, na Copinha mesmo fez um baita golaço, a gente até comentou aqui numa goleada do Corinthians, mas assim, é, cara, as mensagens que ele mandou, se você, quiser, se você entrar lá no Corinthians, você pode ler tudo certinho, eu não vou falar aqui porque, enfim como a minha bendição de baixíssimo calão e pode também levantar gatilhos para certas pessoas, então quem quiser entra lá e lê, mas é complicado e sim, é o reflexo do Brasil também, né convenhamos, o reflexo de um país que mata mulher, que bate a mulher, e também só lembrar e deixar bem claro aqui que não é não é uma simetria, assim, a gente não pode tratar como normal essa simetria do minha ex-mulher, a mãe do meu filho Com quem ele não é casado mais Com quem ele não tem uma relação E também, mesmo se tivesse Mandou uma foto sensual para outra pessoa Ah, então o equivalente a isso é Eu vou dar um pau em você Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Você tá ouvindo isso e acha que Ah, pô, realmente Ela mandou mal É Quem mandou mal foi o Varanda, tá, pessoal? Muito, 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 muito mal Então... É uma nota triste, é um comentário triste. Não tem muito mais o que falar. A gente tem que ver como. Pensando aqui, que é um podcast, que é o GE Corinthians e não o GE Varanda. A gente vai ver o que o Corinthians vai fazer nas próximas semanas, quando ele volta de férias. Vamos falar mais sobre esse caso, porque algum desenrolar ele vai ter, nem que o desenrolar seja não acontecer nada, o que seria ridículo. E a gente volta falando esse assunto quando tiverem novas notícias. É, por hoje a gente vai ficando por aqui. Careca, Ninha. Tem seus comentários finais, sei lá, Deus, depois dessa estreia do Corinthians na temporada. Depois do podcast voltar, agora o podcast está de volta com jogo para comentar. E agora, que assim seja até o fim do ano, com muito jogo. E que logo, logo, com o primeiro gol da temporada, né?
1: Não, eu estava fazendo as contas aqui, né? pessoal que está acostumado aí com a minha presença aqui no, no podcast já é Corinthians essa temporada aí, mais sete jogos antes de ficar fora por muitos e muitos meses, então vamos aproveitar aí esse período de, de começo de Paulista, enfim, vou pegar aí essa fase de grupos, acho que nem, nem completa a fase de grupos, né, e depois ficarei ausente, sentirei saudade de vocês, mas deixa essas despedidas para o final de fevereiro, tá bom? E é vamos torcer aí por o Corinthians fazendo muitos gols, jogando é, bonito, que é isso que a gente quer ver é, nas próximas rodadas. Valeu, gente.
0: Valeu, Aninha. Caraca, um abração, amigo. Valeu, amigo. Tamo junto,
2: Aninha. Descansa. Beijo na Mariazinha. E é isso, Fiel. Vamos esperar o próximo jogo para sair o gol e quem sabe a vitória. É... E vamos mais um ano aqui falando sobre o Coringão no podcast.
0: Boa, careca. A Mariazinha ainda nem chegou, mas já está dando muito trabalho para a e cada vez mais. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço para você que está ouvindo a gente, pela sua companhia em mais um podcast. A gente volta logo, logo após Corinthians e Santo André no domingo seis e meia da tarde. Aquele abraço.